0: ale jak mówimy do psa, żeby na przykład nie reagował warczeniem. Nie? To znaczy jakbyśmy mówili mu nie pokazuj swoich granic. A dzieciom to mówimy, nie? Na przykład. albo ludziom dorosłym. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty
1: dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 232 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem. Moim gościem jest Kaja Tomczyk, a z Kają rozmawiałem o emocjach, o tym co one nam robią, jak widać, czy jak można odnaleźć je w swoim ciele i jak sobie radzić z tymi emocjami. Więc myślę, że rozmowa całkiem interesująca i wartościowa. Natomiast jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś odcinka 231, to był odcinek solowy, a w nim mówiłem o tym, od czego zacząć rozwój osobisty. Często takie pytania się pojawiają, od czego zacząć, co powinienem zrobić, czy jakąś książkę przeczytać. No to w tym odcinku odpowiadam na pytanie, od czego zacząć rozwój osobisty. A teraz zapraszam już do wysłuchania rozmowy z Kają Tomczyk głównie o emocjach. No to
0: cześć, mam na imię Kaja i w ogóle dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
1: Przyjemność po mojej
0: stronie. Więc ja jestem psycholożką, lub psychologiem. to znaczy Ja się jakoś tak w tych feminatywach w tym momencie yy, nie, nie przywiązuję aż takiej do nich dużej wagi. Jestem też yy, trenerką, yy, to znaczy, że szkole z zakresu well-being, wellness, zależy, które słowo wybierzemy, i z takich kompetencji miękkich. Yy, no i jestem też tak zwanym wellness and resiliency counselor. To oznacza yy, w praktyce, że jestem psychologiem w firmie Majorel, i tam wspieram pracowników na co dzień i w formie takiej psychoedukacji w kontekście warsztatów, różnych aktywności, w zakresie mindfulness, oddechu, no, przeróżnych, które jakoś mogą wpłynąć na ich zdrowie psychiczne i na ich samopoczucie. No, a druga rzecz to są właśnie takie konsultacje jeden na jeden. Oprócz tego, teraz już powoli kończę tą pracę swoją gabinetową, ale miałam gabinet, w którym prowadziłam sesję wsparcia psychologicznego, jeden na jeden, ale na razie zdecydowałam się na to, żeby to zamknąć. No i w zależności od tego, jakie projekty do mnie przychodzą, jakie są też czasami zapotrzebowania w kontekście nie wiem, wywiadów, radia, no to albo jest to jakiś rodzaj właśnie podcastu. Teraz podcast zakończyliśmy w styczniu dla Polskiego Radia. To był podcast o filmoterapii, który współprowadziłam ja z Jakubkiem... Jakubem Jamrowskiem. Jakubkiem. Może być Jakubek. No i z Kubą nagrywaliśmy takie odcinki. No i trochę za tym tęsknię, bo, bo niestety Polskie Radio teraz zdecydowało się na to, żeby podcastów nie było. Nagrywanych nowych. No więc chyba tak. Wydaje mi się, że, że ujęłam wszystko. A jak nie, to w trakcie jeszcze
1: to, to dopowiem. To wyjdzie, to wyjdzie, w trakcie rozmowy mhm. wyjdzie. Dobrze, zanim przejdziemy do rozmowy, a przypomnę tylko, że dzisiaj będziemy głównie rozmawiać o emocjach. Czy ten temat będzie emocji gdzieś tam mocno? mocno wybrzmiewał w dzisiejszej naszej rozmowie. Myślę, że to ważny temat, ale zanim do niego przejdziemy, to powiedz proszę, jakie są twoje sposoby, narzędzia, z których korzystasz, żeby się rozwijać?
0: Musiałam sobie to jakoś zebrać, bo chyba robię to cały czas jakoś przy okazji i nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Tak, dokładnie. Pierwsza rzecz jest taka, że na pewno rozwijam się dzięki słuchaniu podcastów. Szczególnie, że dziś na przykład odpaliłam sobie jeden twój odcinek, o. w którym rozmawiałeś o mózgu. I to było ciekawe, bo wyszłam na spacer i tam było powiedziane... Tam było o pomysł, że tam było Jak idziesz na spacer, to słuchasz, to żeby słuchać podcastu. I właśnie usłyszałam, że no, nadal jakby nasz mózg... Znaczy ja, jakby, ja jakoś o tym wiedziałam, tylko dobrze jest to czasami usłyszeć z zewnątrz. Takie bardzo proste rzeczy, że lepiej nie bo ten mózg rzeczywiście nie odpoczywa i w tym momencie wyłączyłam ten odcinek i wtedy sobie pomyślałam, no właśnie, to jest jedna z form dla mnie rozwoju, czyli słuchanie ludzi, którzy rzeczywiście się czymś zajmują albo w czymś specjalizują, w ogóle takich rozmów i trochę poszerzania sobie perspektywy, bo uważam, że rozwój osobisty, jedna rzecz to jest taka, wiesz, na poziomie wiedzowym, a druga jest też na poziomie takiej samoświadomości, jakiegoś zadawania sobie samemu pytań i Próba odpowiedzenia na to w miarę autentycznie i tak szczerze ze sobą.
1: To ciekawe, co powiedziałaś, bo to wchodzi trochę w dokładnie ostatni odcinek podcastu, solowy odcinek podcastu, gdzie starałem się znowu, bo to jak sama zauważyłaś, warto czasem przypominać, przypomnieć właśnie od czego zacząć rozwój, żeby on był trochę bardziej efektywny, trochę bardziej świadomy właśnie i tam jest początek, że ta samoświadomość, to to jest właśnie właściwy początek, tak bym powiedział, więc ciekawe, że to u Ciebie też wybrzmiało. Zapewne nie słuchałaś tego odcinka, więc to potwierdza tylko słuszność tych założeń. Słuchaj, no mój mózg
0: musiał odpoczywać.
1: (laughs) Tak, mówiłaś też o o układzie współczulnym i przywspółczulnym, więc tu akurat ten przywspółczulny, myślę, reagował, jak byłaś na spacerze, jakieś tam zielone kolory, przyrody i tak dalej. Dobra, Kaja, mamy rozmawiać o emocjach. Cieszę się, że ten rozwój u ciebie jest, jest świadomy i mało tego, że oprócz tego tej wiedzy, którą przyswajasz dzięki podcastom, książkom i, i pewnie różnym innym materiałom, to zrobiłaś coś, czego wiele osób jednak nie robi. tak? Czyli jakby koncentruje się tylko na przyswajaniu wiedzy, a ty jeszcze oprócz tego zastosowałaś jakieś działanie. Czyli w wyniku tego, że usłyszałaś, że w trakcie spaceru jednak lepiej nie słuchać, wtedy mózg odpoczywa, zastosowałaś to działanie. I, i myślę, że to też jest istotne, żeby w jakimkolwiek obszarze, nie tylko związanym, związanym z rozwojem osobistym, Teorię łączyć z praktyką, czyli stosować i testować różne zalecane, teoretyczne rozwiązania wdrażać je jako praktyka. Co o ty myślisz?
0: no zdecydowanie, znaczy wiesz, na tyle, na ile ja przekazuję wiedzę, to pewnie nie zawsze nadążę za tym, żeby robić te wszystkie rzeczy, ale to ciekawe, bo właśnie ostatnio miałam takie spotkanie, taki wstępny, no to takie właściwie szkolenie, czy taki trening wstępny dla nowych pracowników i pokazywałam ćwiczenie z oddychania, nie wiem, czy znasz taką technikę square breathing, czyli że... Kwadrat oddechowy. Tak, tak. Nie znałam właśnie tej polskiej nazwy. No i chłopak, który tak dość sceptycznie podchodził w ogóle do tego tematu, że taki projekt wellnessowy może być w firmie, spojrzał na mnie i zapytał, a ty to stosujesz? I, I powiedziałam, że tak, co jest prawdą, dlatego że jak jeżdżę windą, mam odliczone, że z mojego dziewiątego piętra jedzie się 43 sekundy co wystarcza albo na to, żeby znaleźć klucze, albo na to, żeby się jeszcze podmalować, ale czasami właśnie stosuję sobie tę technikę tego oddychania. I powiem Ci, że lubię w ten sposób odpowiadać ludziom, że ja rzeczywiście wierzę w rzeczy, które mówię, bo ich próbuję. I jest tak i z metodami różnymi relaksacyjnymi, pracą z ciałem i to samo jest z komunikacją. To znaczy ja rzeczywiście... Tak jak mówię ludziom, że warto by było o niektórych rzeczach mówić, to tak też to robię. No i wiadomo, są takie miejsca, w których już mi brakuje tej silnej woli albo tych takich nawyków i sobie po prostu bardzo świadomie w tych miejscach to odpuszczam. To też jest
1: ważne, żeby umieć odpuszczać, wiedzieć dlaczego. Dobrze, dziękuję ci za to, co powiedziałaś. To, To istotne i potwierdzające autentyczność tego, tak? No bo... Jesteś trenerem również, jak powiedziałaś i dobrze jest czasami przetestować na sobie pewne techniki, o których później się opowiada, czy do których się namawia. Do, do udziału w tych technikach. Jak kwadrat oddechowy, również znam, również testowałem i również prezentowałem na, na szkoleniu jako, jako metodę radzenia sobie z emocjami, ze stresem. I tak, może przejdźmy do emocji, ale żeby wprowadzić trochę te osoby, które coś tam wiedzą, jak to mówił mój wychowawca, ogólne pojęcie, niezmącone znajomością rzeczy, to powiedzmy słuchaczom, czym w ogóle są emocje.
0: Emocje to jest właściwie taka bardzo złożona reakcja w której reaguje i nasze ciało, i w ogóle nasz układ fizjologiczny. Um, i, I jest to zazwyczaj odpowiedź na coś. I teraz na, no najnowsze badania, myślę, że sprzed dwóch lat, pokazują, że emocje biorą się z naszych myśli. Czyli jest to, to by potwierdzało całe tą, całą tą, to połączenie, że to, jak myślisz o rzeczach, to, jakie masz przekonania, wpływa na to, jak się czujesz. Jednakże y- Z mojego doświadczenia często też jest tak, że nasze ciało reaguje jeszcze wcześniej, niż my sobie coś pomyślimy i czasem na podstawie tej reakcji interpretujemy to. No i myślę też, że myślenie nie rozwiązuje wszystkich problemów. W sensie, że ludzie bardzo często mi mówią, że słuchaj, no ja to wiem na głowę, ale no, nie, no tak się czuję, nie? nie jestem w stanie, więc wtedy jakoś ta teoria jest dla mnie ok, i jakoś to rozumiem, że to było zbadane, ale jest dużo rzeczy, które jest bardzo trudno zbadać w psychologii, właśnie w takim y, pracy z ciałem, z emocjami, y, w której mam wrażenie, że y, ludzie trochę chcą dywagować na poziomie racjonalnym, jak to jest, co pomaga, a co nie, a tu jest to dość trudne, więc jakby to ciało też y, ma znaczenie, poza tym nasze emocje Mogą też się brać z naszych przeszłych doświadczeń, czyli w ogóle nie są odpowiedzią na to, co jest tu i teraz właściwie, tylko są odpowiedzią na coś, co już nasz mózg kiedyś zakodował, co było dla nas trudne, czyli tak zwane taka odpowiedź na, na trigger. No i, no i tym są emocje. Dla mnie emocje są przede wszystkim wskazówką i jakby ja trochę na nie tak dwojako patrzę, czyli jedna część jest taka, w której myślę, ok, ta emocja mi o czymś mówi, a z drugiej strony czasem myślę, okej, okay, nie przywiązuj się do tej emocji, więc, no ale to jest właśnie takie, to jest bardzo do, do, do rozważenia, która z tych dróg mi pomaga w tym momencie, a która nie bardzo.
1: Mhm. Ja bym jeszcze chyba też dodał, znaczy dodał, no raczej sparaforozował to, co ty powiedziałaś, czyli jakby dużo zależy od tego, co w tym naszym przysłowiowym plecaczku sobie nosimy, co nazbieraliśmy przez całe życie i to tak będzie też pewnie na nas pływać. Niektórzy mówią, i za chwilkę pewnie do tego nawiążemy, niektórzy mówią, że ich to nie rusza na przykład jakieś tam rzeczy. Z kolei inne osoby są, jakby ich ciało, o czym też za chwilkę porozmawiamy, ich ciało bardzo mocno wskazuje na pewne emocje, pomimo, że oni albo raz, a, zaprzeczają, dwa, próbują w jakiś sposób nad tym zapanować. I teraz to, o czym chcę też porozmawiać, to to... czy generalnie my powinniśmy, albo jak powinniśmy w stosunku do tych naszych emocji reagować. Bo tutaj zrobię taki wstęp do tego pytania. Różne szkoły, różne techniki, wychowanie też w dużej mierze, przygotowuje nas niekoniecznie dobrze do radzenia sobie z emocjami. Myślę, że tutaj też warto podkreślić, że inaczej trochę reagują, czy, czy radzą sobie może tak, z emocjami panowie, a inaczej radzą sobie panie. Tak? znaczy Mają większą łatwość, mam wrażenie, panie w, w jakimś takim radzeniu sobie z emocjami, niż panowie, którzy raczej to gdzieś próbują w sobie tłamsić i zamykać, ze stresem włącznie. Natomiast tu chodzi o to, że jedni mówią, nie reaguj, nie obnoś się z tym, powściągnij te emocje, zapanuj nad nimi I, i to niby jest ok w pewnych sytuacjach, natomiast, no właśnie, pytanie, w jakich jest ok, czy w ogóle, a w, a w jakich niekoniecznie. Co nam dają takie emocje?
0: Mhm. No dobrze, a jeszcze tak trochę odpowiadając pytaniem na pytanie, mhm. jak sobie wyobrażasz, że ktoś te emocje powstrzymuje i je jakoś kontroluje, nie? czyli jakoś, mhm. n- czy bardziej tą reakcję na, na to tak. wszystko, czyli po- nie pokazuje, no to... Jak, jak myślisz, nie wiem, może ty masz takie doświadczenie, co się wtedy z tym wszystkim dzieje?
1: No Jest, jest, dzieje? jest głęboko w, wiesz, gdzieś w ciele, można powiedzieć, w serduchu, w głowie to siedzi i w jakimś momencie to się gdzieś pewnie ulewa. Zależy wszystko od emocji, bo wiesz, łatwiej jest wyrazić emocje, które są pozytywne, czyli pokazać jakiś zachwyt, pokazać jakieś zaciekawienie, zauroczenie, a inaczej, jeżeli mówimy o takich emocjach, które nie są w niektórych kręgach być może dobrze widziane, czyli właśnie dezaprobatę, duży stres, duże napięcie, lęk, to, to są takie emocje, które zwykle, takie, mam, takie są moje obserwacje, to są te emocje, które zwykle gdzieś próbujemy powściągnąć, i ich niekoniecznie nie chcemy ich pokazywać na zewnątrz. Więc to, mm. więc to w nas siedzi, nie?
0: Mm-hmm. No dzisiaj miałam właśnie o tym rozmowę z z jedną osobą, z którą pracuję, że zapytałam ją nawet, no dobrze, no to jak postanawia pani się nie zareagować i i uznać, że nie ma sensu się w to angażować, to jak się potem pani z tym ma? No odpowiedź była taka, że no w sumie to cały czas we mnie siedzi, także a propos powstrzymywania tej reakcji, to znaczy... Jak mamy mechanizmy obronne, czyli jakoś właśnie takie wszystkie mechanizmy, które starają się nam pomóc w tym, żeby nie przeżywać emocji, nie widzieć rzeczywistości, bo jeżeli zobaczymy rzeczywistość, to jakoś ją musimy przeżyć albo musimy, nie wiem, zmienić przekonanie na temat tego, co nas otacza. No to jedną z takich form mechanizmu obronnego, który jest uznawany za dojrzały, a dojrzały to nie znaczy, że dorosły, tylko bardziej w kontekście dojrzałości, że my jednak mamy z tym kontakt, ale decydujemy się, żeby nie teraz się, nie, nie zajmuje się tym teraz. Czyli to jest, to jest bardzo podobnie jak poczucie humoru. Poczucie humoru jest tym samym, czyli stand uper staje i żartuje sobie ze swojego życia. On ma kontakt z tymi tematami, ale jakoś obrabia tak, żeby nie przeżywać bardzo silnych z tym emocji. Czyli yy, myślę sobie, że jak są takie sytuacje, w których yy, nie powinno się reagować tak silnie, no, no, myślę, że to tak bardzo i kulturowo i społecznie mamy ustalone, mm-hmm. ki- kiedy tak nie powinno być. Ehm, na przykład w pracy czasami, tak, ehm, no, to, ale to dobrze, hmm. tak, dobrze jest wtedy też uznać, że dobra, moja reakcja teraz, czy pomoże, czy nie, jakby i komu właściwie, jakie mogą być tego konsekwencje. Ale raczej bym nie uznała, że wracam do domu i mówię, mnie to nie rusza. To znaczy, to jest w ogóle bardzo śmieszne, jak powiedziałeś to zdanie, mhm. że ja za każdym razem, jak widzę ludzi, którzy mówią, że ich to nie rusza, to ich to najbardziej rusza. To są osoby, które zazwyczaj próbując jakoś się ochronić przed tym, wiesz, pokazują taką, no, taką postawę, że a, ja mam to gdzieś. Tak. I to zazwyczaj są osoby, które tak naprawdę pod spodem mówią, nie chcę tym się przejmować. Tak. No ale się przejmuję. Ale wtedy to we mnie jakby... Tak, no fajnie jest mieć z tym kontakt. Dobra, może temu szefowi nie odpowiem tak, jak bym chciała w tym momencie, ale przynajmniej mam w kontakcie, że dobra, to było dla mnie przykre, to mnie zezłościło, z tym nie czuję się dobrze. Wtedy mogę sobie to jakoś obrobić i wrócić do niego, nie? A jeżeli uznam, że nie ma sprawy, no to za 10 dni będzie sprawa, bo już po prostu się coś ciebie wyleje i to w takich miejscach, w których niekoniecznie powinno.
1: No właśnie, to przejdźmy do tego radzenia sobie z tymi emocjami, czyli z jednej strony wiemy, że nie powinniśmy ich w sobie tłamsić, wiemy, że w pewnym momencie powinniśmy się zachować bardziej powściągliwie, dałaś przykład pracy, szefowi niewygarnę, nie powiem mu tego, co mi właśnie tutaj gdzieś ten mój mózg podpowiada, co najchętniej bym z siebie wyrzucił czy wyrzuciła, no ale później gdzieś muszę zareagować. Jak to mówią, muszę, bo się uduszę. I teraz, jakie są sposoby? Bo to, to gdzie chyba najłatwiej przychodzi nam natychmiastowa reakcja na jakieś takie e, frustracje, to chyba z kółkiem. Bo tak widać i u panów, i u pań, że tam ta gestykulacja i cała ta e, mowa ciała e, przy zamkniętych szybach wiadomo o co chodzi i co tam się sypie. E, natomiast czy to jest dobre? Nie mam pewności, więc jakie dobre... Praktyki są, radzenia sobie z emocjami, żeby to nas nie bolało, nie gromadziło się w nas i nie przeradzało się w jakieś gorsze stany?
0: Pierwsze, o czym pomyślałam, jak powiedziałeś, że nie mogę jakoś temu szefowi tam wygarnąć, to pomyślałam sobie, że ogólnie, w ogóle świat emocji i język to są dwa światy bardzo ze sobą połączone. Jeżeli nie umiemy czegoś nazwać, no to tak jakby, no niby to w nas istnieje, ale nie jest jakoś tak dookreślone. I teraz ja sobie tak myślę, co jest zawsze najbezpieczniejszą formą, to jest powiedzenie od siebie, co ja w tym momencie czuję, kiedy jakaś osoba się zachowuje w dany sposób. I samo nazwanie w ogóle emocji często tak obniża w ogóle napięcie, czyli no słuchaj, złości mnie to, do teraz na przykład nie wiem, teraz nie jestem w stanie tego omówić, bo jestem zły, nie? I to już nie jest nieodpowiednia forma, moim zdaniem, powiedzenia czegoś do swojego menadżera. To znaczy, to jest powiedzenie czegoś o mnie. To nie jest obraza, to nie jest rzucenie mu tego w twarz. Więc więc właściwie to to może być jedną formą, czyli w ogóle zrozumieć swoją emocję. Mogę się zatrzymać, żeby w ogóle mieć refleksję, że co się tam we mnie dzieje, ale też nazwać to też w taki sposób bezpieczny dla drugiej osoby. Czyli czyli mogę to powiedzieć, że teraz mnie to wkurza, muszę wyjść. No i właśnie, jeżeli próbujemy wytrzymać w jakiejś trudnej dla nas sytuacji, czyli siedzimy na jakimś spotkaniu i już nas tam po prostu od środka telepie, no to cała ta siła, którą wkładasz do tego, żeby przetrwać, czyli to jesteś w takim pełnym zamrożeniu, no to jest to zamrożenie takie bardzo ewolucyjne, czyli po prostu biegnie na mnie zwierzę, może mnie nie zauważy, więc się po prostu nie ruszę. I to całe zamrożenie, no jest ok, tylko pytanie, gdzie ono się potem może rozładować. No a rozładowuje się z ciała, czyli potrzebujemy w jakiś sposób, nie wiem to, wybiegać, wykrzyczeć, nawet w tym samochodzie, co powiedziałaś, Można sobie pokrzyczeć, bo nikt nie słyszy. Więc to jest w ogóle niezdrowe dla nas, żeby wytrzymywać sytuacje, na przykład dla nas bardzo szkodliwe, czy bardzo nieprzyjemne no bo po prostu to się odbije tylko na nas, nie, a my czasami nie robimy tego, żeby na przykład ochronić naszą relację, co załóżmy nie? albo ochronić to, żeby komuś nie było przykro no to jak ma być, będzie mu przykro no to wtedy się obrazi na mnie i nie mam relacji, a dla człowieka relacja jest no tak na podstawie po prostu podstaw najważniejsza, nie? to jest bardzo, bardzo ważne dla nas, żeby mieć ludzi, więc każda taka, wiesz, sytuacja, w której myślę, że mogę utracić człowieka i to jest w ogóle czasem często nieświadome, um, może być na tyle przerażające i jakoś dla nas zagrażające, że wolimy ją utrzymać i na przykład wszystko w sobie wstrzymywać. Mhm. Um, czy, czy... A co do, do tego jak, jak czyli to, to właśnie to, co mówię, czyli po, potem musisz sobie znaleźć jakąś formę, żeby, nie wiem, to wytrząść z ciała, wyrzucić, e, albo o tym porozmawiać, wypłakać, wiesz, że tak by to ciało po prostu za dużo musiało e, wtedy wytrzymać, nie? Mhm.
1: No Powiedziałaś, wyspacerować, wykrzy, wykrzyczeć gdzieś za kółkiem. Na przykład tu mi się akurat, uśmiechnąłem się, bo przypomniał mi się fragment filmu jakiejś komedii, gdzie jeden z panów, to jest taka komedia o agentach, specjalnych dowiedział się, że będzie tam chyba y, szefem operacji i tak się ucieszył, że skorzystał z gadżetu, który nie zadziałał. Nie wiem, czy kojarzysz, zamknął się niby w takiej wirtualnej kapsule, tylko że ona nie zadziałała. I tam się właśnie darł i krzyczał, jak to jest z tego zadowolony, tylko wszyscy to wkoło słyszeli. Więc to jest jakby jedno. A drugie, co mi się też skojarzyło i to myślę, że też ciekawie oddaje y, to, czym zakończyłaś jakby swoją ostatnią wypowiedź, czyli że jakby zależy nam na drugim człowieku i po coś go potrzebujemy i innym też jesteśmy potrzebni. To jest taki troszkę animowany filmik, gdzie w takim skrócie, żeby to powiedzieć, wychodzi postać rysunkowa pusta w środku i w miarę kontaktu z różnymi ludźmi nabiera takiego czarnego wypełnienia. Tak? Czyli od stóp do, do głowy gdzieś to, gdzieś to leci. Spotyka się później z drugą osobą już w kontekście takiej dobrej relacji i tej osobie troszkę tego e, oddaje. Natomiast jak wraca do domu, to pieskowi oddaje całość, tylko tamta osoba, której to ten człowiek oddał, też to w sobie nosi, a piesek po prostu to z siebie w. Wy... Wstrząs, wytrząśnie. I ty w swoim wystąpieniu mhm. też powiedziałaś, bo generalnie taki tak, taka zajawka, że generalnie jesteś tutaj, bo, bo masz też świetne wystąpienie na SWPS-ie ja podlinkuję do opisu podcastu je dodam. Warto tego posłuchać. I tam też jest taki fragment, gdzie mówisz o tym, jak obserwujesz psy, które reagują na inne psy i jak one później to napięcie z siebie zrzucają. My raczej mhm. wykrzyczymy, albo wyspacerujemy, albo wybiegamy, a psy to wytrzęsują z siebie, tak? Tak to było? Mm-hmm, mm-hmm.
0: Tak, to znaczy wiesz, jest metoda, o której też tam wspominałam, czyli metoda TRE, mm-hmm. która polega na takim wprowadzeniu swojego ciała w drżenia. i to nie chodzi o takie trzepanie właściwie siebie, w sensie, że to nie jest takie strzepywanie z siebie na przykład napięcia, to jest trochę w ogóle inny rodzaj ruchu w który trzeba jakoś swoje ciało wprowadzić, ale rzeczywiście to jak próbowałam tego, no to po prostu niesamowicie, um, niesamowicie relaksuje i kiedyś nawet um, jak chodziłam na rehabilitację, uwaga na NFZ byłam w szoku, to, um, to rehabilitantka dała mi jedno takie ćwiczenie, w którym właśnie Le- jakoś jak leżałam na plecach, to miałam nogi w motylku i po prostu mówiła mi, że co około półtorej minuty muszę trochę podnieść te nogi do góry. I one naturalnie zaczynały drżeć i ja, i ja myślałam, Boże, jakie ja mam słabe mięśnie. <grych> Bo ona mi nie wytłumaczyła, na czym polega to ćwiczenie. Okay. A ćwiczenie właśnie polegało na tym, żeby te nogi sobie drżały i że to jest normalne i nie trzeba ich próbować kontrolować. I rzeczywiście po takiej rehabilitacji z nią i po tym ćwiczeniu czułam, że yy, że, że po prostu te nogi puściły. Więc no tak, zwierzęta, tak samo jak zwierzęta, pokazują swoje granice, nie? To znaczy, to jest w ogóle ciekawa, ciekawy wątek komunikacja psów, ale jak mówimy do psa, żeby na przykład nie reagował warczeniem, nie? To znaczy, jakbyśmy mówili mu nie pokazuj swoich granic. A dzieciom to mówimy, nie? Tak. Na przykład. Albo ludziom dorosłym. To znaczy, że że, że po prostu tak nie wolno, tak nie mów albo no nie wolno się tak odwracać i odchodzić, nie? Żeby dajemy cały czas informację, nie rób tak, jak ci podpowiada intuicja, Twoje ciało i, i tak, jakaś taka Wrzucamy twoja wskazówka, tylko wytrzymaj, plecaczki. nie? Tak. Tak, no więc, no właśnie, a gdybyśmy my a propos emocji, nie? że na przykład emocja złości jest po prostu cudowną emocją, bardzo lubię i ona nam pomaga i niesie po prostu, to jest tak niosąca energia, która pozwala nam powiedzieć, a nie, tym razem nie. To ja mam po prostu bunt. Nie, już się drugi raz na to nie zgodzę, albo dziesiąty, czy pięćdziesiąty. No i my z tą złością w Polsce trochę mamy problem. Myślę, że Włosi na przykład jakoś tak fajnie sobie ją rozładowują. U nas jest nadal jeszcze takie myślenie, że złość jest albo agresją, czyli mamy tą taką rzeczywiście agresję i i uważamy ją, że to jest może złość, albo mamy po prostu ludzi, którzy tłumią całkowicie tą złość i jakoś tak jest bardzo mało umiejętności co mnie nie dziwi, bo nikt nas tego nie uczy, tego jak tą złość sobie powyrażać, ale nie krzywdząc innych że to w ogóle jest możliwe
1: Wiesz co, to, to, to co mnie się teraz y, bardzo podoba i, i sama też powiedziałaś na początku, zresztą bierzesz w tym udział, ale widzę, że coraz więcej firm dla swoich pracowników organizuje nie tylko szkolenia z jakichś kompetencji miękkich, z kompetencji twardych, takich stricte użytecznych y, dla nich, czyli dla korporacji, dla firmy, w której oni pracują, ale właśnie też organizuje coraz więcej takich bardzo miękkich szkoleń, <śmiech> przepraszam, czy też spotkań może bardziej, Właśnie z takiego ogólno, z takiego well-beingu, z z takiego poczucia, z z takiego budowania świadomości mnie, człowieka, w relacji z innym człowiekiem, w relacji ze samym sobą, w relacji z otoczeniem, tak żeby umieć się odnaleźć. I, I to też ciekawie pokazuje, bo myślę, że ten pan, który zapytał ciebie, czy ty stosujesz tą technikę oddechową, kwadrat oddechowy, to to jest właśnie jeden z tych, który nie do końca wierzy w to, bo tak, takie mam tak. pierwsze, mhm. pierwszy kontakt, jest taki mój, taki tak, pierwsze tak wrażenie. Tak było, to znaczy
0: on, on tak to pokazywał całkowicie twarzą, więc nie,
1: tak. nawet I, się nie krył. I, I to są te osoby, które to jakby bagatelizują, nie wierzą w to, natomiast... Ja coraz bardziej w to wierzę, nie? Czyli jakby testując też na sobie, tak jak ty powiedziałaś, ja testuję na sobie wiele teraz różnych takich technik, od technik oddechowych Wimachofa, przez zimne prysznice, post, spacery, etc. Więc jakby tutaj dużo jest tego we mnie. Właśnie po to, żeby coraz bardziej budować swoją świadomość. Myślę, że to w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, czyli radzenia sobie z emocjami też jest dobre. Ja co prawda spaceruję i często czegoś słucham, więc niekoniecznie mózg odpoczywa, natomiast to spacerowanie ma też wiele innych tam celów i i wszystkie te rzeczy, jakiś tam cel mają, ale zdecydowanie wolę wyjść na przykład do lasu, żeby właśnie ten układ przywspółczulny się ładował i żeby sobie ten stres, ten kortyzol był gdzieś tam w normie bo warto wiedzieć, że On zawsze jest i zawsze będzie i jakby tutaj tylko wiedzieć, kiedy, kiedy On nam służy, a kiedy, kiedy nie służy. Twoje wystąpienie jeszcze do Niego nawiążę. Dużo mówi <śmiech> jakiś kłaczek. Dużo <śmiech> mówi o, o tym, jak emocje wpływają nie tyle na, na umysł, na świadomość, ale jak wpływają na ciało. Jakbyśmy, Jakbyś ty powiedziała jeszcze trochę właśnie o tym, jak te emocje wpływają na ciało i jak w związku z tym też reagować albo nie reagować, żeby nie robić takich rzeczy, nie robić sobie przysłowiowego kuku, zamykając te emocje gdzieś w sobie.
0: Bardzo szeroki temat. Wiem, to było całe twoje wystąpienie praktycznie. (laughs) Jasne jest, że że Nasze ciało i nasz umysł są ze sobą połączone, wystarczy zobaczyć jak zaczynają się wakacje i zaczynamy chorować. No to już mamy informację, że no, musieliśmy coś ostro przytrzymać przez ostatnie nie wiem, tygodnie, albo wytrzymać, albo no, no, na pewno nasze ciało było w jakiejś totalnej mobilizacji. A później mówi nam, no to teraz odpoczywamy i to tak odpoczywasz, że już się nie ruszysz z łóżka. Więc nawet już na takim prostym przykładzie to możemy zobaczyć. Różne w ogóle choroby też wynikają i wiadomo, że to jakby nie można powiedzieć, że zawsze to wynika tylko z tego, ale na pewno trudność z emocjami wzmacnia różnego rodzaju schorzenia. Takie jak na przykład problemy gastryczne, problemy te jelitowe, to, to mówi się o tym, że to jest po prostu cała skumulowana złość, która nie ma gdzie wypłynąć. No i w ogóle w takiej terapii z ciałem mówi się o tym, że no, są emocje, które e, na przykład są ze sobą bardzo mocno przeciwstawne, jak lęki złość, jak już nie wiesz co z nimi zrobić, czyli... Jednocześnie złości cię ktoś, ale boisz się zareagować, bo nie masz takiego prawa, albo masz doświadczenia, że to będzie niebezpieczne, no to jakoś ci się tam zakleszczają te emocje w w ciele, powodując po prostu różnego rodzaju takie zawieszenia w ciele. Więc nasze ciało też jest takie... Nie wiem, czy słyszysz mewę, ale one s- potrafią... Słyszę, słyszę, ale okej. One po prostu, jest niesamowite, od czasu jak mieszkam w Gdyni, to się dowiedziałam, że mewy w ogóle tak się drą, w sensie, że one nie tylko tak, wiesz, na chwilę, tylko potrafią po prostu latać i się drzeć, to jest w ogóle też bardzo ciekawe. <głos> um, w- no i zgubiłam trochę przez tą mewę wątek, widzisz.
1: No bywa, że takie rzeczy rozpraszają. Mówiłaś o tym, że, że chorujemy, że, że jakby w terapii z ciałem i tutaj się pojawiła mewa.
0: Tak, no i no, a propos nawet samego oddechu, nie? że jakby... Y- ważne jest, żeby ten oddech był pełny, żeby w ogóle sobie nad nim ćwiczyć, dlatego, że to, to jest cały czas to samo, czyli mamy ciało, mamy oddech, mamy przeponę, jeżeli to jest ściśnięte, to nie czujemy się dobrze. Czasem jak pytam na przykład ludzi, czy ty teraz oddychasz w ogóle? I to zazwyczaj jest moment, w którym mówią o czymś dla siebie trudnym i po prostu ich zaczyna przytykać i mówią, o kurczę, nawet nie zauważyłem, że prawie po prostu w ogóle nie mam tchu. I nie mogę go wziąć. I jak go ta osoba bierze, to albo się trochę wycisza i uspokaja, albo w ogóle nagle kontaktuje się z emocją, która jest pod spodem tego całego napięcia, na przykład jakiegoś dużego smutku. I wtedy można to wypuścić. Więc ja zawsze moje ciało traktuję jako taki. taką instrukcję do siebie. No, naprawdę, że o co mi tam chodzi, co mi się tam wydarzyło. Prowadziłam na przykład raz zajęcia onlineowe i myślałam, że wszystko ok, chociaż grupa była bardzo, bardzo niewspółpracująca, ale miałam takie wrażenie, na że... Online
1: to chyba dosyć częste.
0: Tak, że jakoś moje doświadczenie pozwala jakby już to zrozumieć, jakoś przez to przejść, wiesz, jakoś z tego zażartować. No tylko że jak skończyłam to spotkanie, to okazało się, że mi się strasznie spiął kark i że miałam tam po prostu bardzo dużo napięć. I pomyślałam sobie: "A to chyba jednak nie było nic takiego dla mnie". To, że mam doświadczenie i umiejętność przejścia przez to, nie oznacza wcale, że to jest dla mnie proste i ode mnie nie wymagało naprawdę sporo wysiłku, nie? I, i to jest ta, ta informacja. To ciało fajnie z nami może współpracować, jak nie będziemy o nim myśleć jako wie, że to jest jakiś wróg że to jest coś, co nam przeszkadza, bo my mamy je kontrolować, bo ono ma nam po prostu służyć tak, jakby sobie tego zechcemy.
1: Mhm. Ale wiesz, co to jest. Tak mi się teraz przypomniało, jak zaczęłaś mówić o wakacjach, to, to mnie się przypomniało, że ja nie miałem tak w kontekście wakacji, ale miałem tak no, te, powiedzmy około 20 lat temu, jak pracowałem w jednej dużej organizacji to zawsze tydzień kończył się piątkowym spotkaniem i cały tydzień takie mocne spięcie, dużo działania, dużo pracy, w piątek spotkanie. Jak się kończyło spotkanie, to ja praktycznie wracałem do domu z gorączką. I sobotę byłem odcięty, wtyczka się była, wyłączyła i w niedzielę wracałem do życia, bo w poniedziałek trzeba było iść do pracy. I to faktycznie dzisiaj z perspektywy tak czasu na to patrzę, że że to było ewidentnie sygnalizowanie pewnych, pewnych emocji. I i, i to na przykład drugie, o czym chcę powiedzieć, o tym oddechu, to widać na, szczególnie na początku na początku drogi, jeżeli ktoś na przykład występuje publicznie albo nagrywa podcast, albo gry, nagrywa YouTube, albo dziecko recytuje wiersz na pamięć, którego się nauczyło. U dziecka to jest jeszcze takie charakterystyczne, że ono mówi, mówi, mówi. I tam to oddychanie jest takie jakby cały czas przez, przez tą wypowiedź, żeby jak najszybciej jakby to już mieć z głowy. Ale faktycznie często w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy. I dopiero kiedy posłuchasz takiej rozmowy jak ta nasza na przykład, Albo jakiegoś takiego wystąpienia w innym podcaście czy czy filmie na YouTubie, to nagle. Też tak mam. Aha, to tak mogę sobie z tym radzić. I to jest właśnie fajne między innymi w podcastach, że w trakcie takiej rozmowy, jak ta nasza dzisiejsza, myślę, że już padło kilka takich ciekawych wskazówek i takich refleksji co do tego, żeby ludzie zastanowili się nad tym i zatrzymali na chwilę i zwrócili uwagę na to, jak reaguje ich ciało na. Na, róż, na różne sytuacje, na różne emocje, bo to, bo to zwykle jest odzwierciedleniem różnych stanów emocjonalnych, prawda?
0: Mm-hmm. Tak, no to jest w ogóle, ja, ja na przykład na początku, jak pracowałam z ludźmi w swoim gabinecie, to mówiłam, ja też będę czasem pytała o ciało, o oddech, czasem zrobimy jakieś ćwiczenie. Powiem ci, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, że i dziś też o tym właśnie rozmawiałam, że przypominam sobie momenty, w których zatrzymywałam ludzi w jakimś tam w jakiejś rozmowie albo w jakimś procesie i o, przepraszam, słyszałam jakiś dźwięk I, <śmiech> um... <śmiech> i to nie była mewa. I, i, z, i zauważyłam, że po prostu tyle informacji stamtąd wyciągamy. Z dosłownie, nie wiem, pięciu minut e, takiego ćwiczenia, ale nagle się okazywało, że ta osoba mogła sobie jakby tak, wiesz, zamknąć oczy na przykład i się ze sobą po prostu skontaktować i okazywało się, że oje, jak ciekawe tam wychodzą z tego rzeczy. Więc e, ciało jest e, nie tylko, e, jakby nie tylko nam powie o jakichś takich dość oczywistych rzeczach na zasadzie, o jestem zła, ale może się okazać, że różne rzeczy, które my robimy fizycznie, z czegoś wynikają, czyli na się, nie wiem, rozmawiamy z kimś i jesteś, cały czas się jakoś odsuwamy od tej osoby. Może nie czujemy się z nią bezpiecznie. Nie? To jest dla mnie mm-hmm. też jakaś informacja. To nie jest Ciekawe. tylko o, o tym, o mam lęk nie? i to wszystko, tylko też na przykład o tym, że z tą osobą nie czuję się dobrze. Bardzo fajną rzecz kiedyś usłyszałam, a propos właśnie takiego, takiej fizycznej sprawy, że dobrze też mieć podparcie fizyczne To znaczy, jeżeli jesteśmy w jakiejś dla siebie trudnej sytuacji albo nowej, to potrzebujemy do tego jakoś się podeprzeć fizycznie, ponieważ to już jest dla nas jakoś wymagające. Czyli na przykład gruntujemy sobie nogi, to znaczy, że stawiamy je rzeczywiście na na podłodze i czujemy ten kontakt z tym podłożem. Opieramy się na przykład na czymś albo po prostu siadamy głębiej, czyli chodzi o to, żeby nie być w takiej sytuacji, że jest dla nas trudna, a my siedzimy wiesz na końcu krzesła i po prostu cały czas jeszcze ten kręgosłup wiesz, musi być wyprostowany, więc, więc sztywniej, więc może jest możliwość po prostu osadzenia siebie po to, żeby poczuć się bezpieczniej i tak jakoś bardziej komfortowo. No i wtedy można się bardziej skupić na, na przykład na tej rozmowie albo po prostu temu ciału pozwolić trochę odpocząć podczas te, tej, tej trudnej sytuacji.
1: Mhm. Jak najbardziej. Zresztą to nawet w ćwiczeniach, różnych takich interpretacjach mowy ciała y, też jest podnoszone, że w momencie, kiedy przykład, y, kiedy bardziej się nastawiamy na, na słuchanie, na uważność, coś nas, coś nas wciąga, to przybliżamy się do tej osoby, a kiedy odłączamy się, tracimy koncentrację, albo nas to przestaje interesować w jakimś tam mm-hmm. stopniu, to się jakby wycofujemy i, i opadamy gdzieś, tak? bo już nie chcę jakby tutaj drążyć mowy ciała i tych różnych zabiegów, które niekoniecznie są poprawne, tak? że ktoś jest zamknięty, bo nogi ma skrzyżowane, etc. To jakby to jest takie <śmiech> tak, częste, częste nadinterpretowanie pewnych, e, pewnych objawów. E, ale tak, faktycznie jakby te rzeczy, e, te rzeczy tak, tak, tak działają. Ja tylko jeszcze dodam, że To są takie rzeczy, o których mówimy, te emocje, które jakby tak działają destruktywnie trochę można powiedzieć, tak? W takiej perspektywie czasu i tych emocji i i naszego ciała, ale są też takie emocje, które są dobre bardzo duży poziom endorfin, bardzo duży poziom tych hormonów, które gdzieś nas tam pobudzają. Ja na przykład jak prowadzę jakieś warsztaty, spotkania online czasami, albo nawet treningi takie jeden, czy nie jeden, na jeden, tylko jeden do wielu, ale w offline, to ja się tym strasznie pasjonuję, albo bardzo pasjonuję, mówiąc bardziej poprawnie. Ja, ja mam, wiesz, emocje wypisane na twarzy, ja mam wypieki, ja, ja cały jakby chodzę, cieszę się z tego, że mogę to robić, co niezmiennie później wpływa na to, że po takim warsztacie ja jestem, wiesz, z jedną baterią mniej. Wykończony. Tak? To, to, to po prostu <grym> tak. to, to, ta energia się wypala. Natomiast to, to lubię, nie? To jest takie y, dobre zmęczenie, jak po dobrym treningu. Więc te emocje również działają w ten sposób, tak? Że jakby y, może to być pozytywne zmęczenie, a nie takie wypalenie y, przemęczeniem tymi emocjami negatywnymi, tym, tym permanentnym stresem, prawda?
0: Tak, oczywiście. Y, po prostu pula nam się poszerza przeżywania emocji, kiedy mamy miejsce i na to, i na to. To znaczy, że jak sobie po prostu, no załóżmy popłaczesz, bo jest Ci rzeczywiście przykro, to kiedy ta emocja przypłynie, bo one są naprawdę, emocje przychodzą, odchodzą, jeżeli my się do nich bardzo nie przyczepimy, czyli jakoś tak nie uznamy, że o Jezus jest tak strasznie ważne, żeby to wszystko przeanalizować, to jak ona sobie odpłynie, to naprawdę emocja sama w sobie trwa no nie wiem, do kilkunastu, kilkudziesięciu sekund maksymalnie i potem po prostu jej nie ma. I przecież są sytuacje, kiedy ktoś się rozpłacza, potem się po prostu zaczyna śmiać. No bo po prostu poszerza mu się oddech, ciało po prostu robi się takie Ja lubię używać tego słowa, chociaż nie wiem, jak ludzie je rozumieją, ale że że robimy się tacy rozpulchnieni. Rozpulchnienia, chodzi mi o to, że jesteśmy tacy otwarci na na przeżywanie, na cieszenie się wtedy, na to, żeby powiedzieć, że coś mnie wkurza i i jakby tacy się trochę robimy, wiesz, żywotni wtedy i to ciało też się robi, szkoda, że nie widzisz, jak ja gestykuję teraz, bo właśnie jestem taka bardzo żywotna, bo bo tak, bo bo właśnie to wyobraziłam, wiesz, i tą radość, i ten smutek, i to wszystko, co można przeżywać i to ciało po prostu zaczyna się tak otwierać, nie jest w takim zblokowaniu, wiesz, nie chowamy się, jakoś się nie musimy kryć, nie jesteśmy tacy skuleni w tym więc dajemy można powiedzieć też taką fizyczną przestrzeń dla dla emocji, czyli jak widzimy ludzi wiesz, którzy się po prostu śmieją całymi sobą no to to się czuje, tak jak powiedziałaś, że po prostu ty jesteś cały po prostu zaangażowany w to i myślę, że jak taki jesteś to też tą energię dajesz innym ludziom pewnie na, na sali i że dla nich to też może być inspirujące nawet jeżeli ty o tym nie mówisz wprost sensie, że to może być inspirujące, że o kurde, można z taką pasją i z taką radością coś robić.
1: Wierzę, że tak jest. Natomiast ostatnia rzecz, o którą chciałem cię zapytać, to kiedy tych emocji jest dużo, tych spraw jest dużo, tego przytłoczenia takiego codziennego, to bardzo często spotykamy się, chyba coraz częściej spotykamy się z tym, pewnie też tak miałaś, jak prowadziłaś terapię czy, czy dalej rozmowy z ludźmi, że ludzie mają problem z zaśnięciem wybudzają się i nie mogą ponownie zasnąć, że jest taka gonitwa myśli. Jaki to ma związek z emocjami albo wiemy, że ma duży. Jak sobie z tym wtedy poradzić? Czy są jakieś takie sposoby, o których dzisiaj jeszcze nie rozmawialiśmy, które mogą pomóc trochę te emocje i tą gonitwę myśli uspokoić?
0: Są. Będę o nich mówić na moim warsztacie <laughs> otwartym. To, to dajmy, e, dajmy zajęcie. Dobrze. Generalnie postanowiłam właśnie zrobić taki warsztat skutecznego radzenia sobie z emocjami i nadmiarem myśli, ponieważ tak jak sam trochę powiedziałeś, że ta głowa nam pracuje i że też tam są emocje, czyli to się jakoś wszystko ze sobą miesza. Są na to różne, to w ogóle, no nie jest takie łatwe, bo trzeba by trochę ocenić też skalę, dlatego że rzeczywiście może być tak, że osoba jest już w takim stanie jakiegoś znerwicowania czy wysokiego poziomu stresu, że bez wizyty u psychiatry to już się nie obejdzie z różnymi metodami, bo to już jest po prostu już za trudne. Może być tak, że kiedy kołacze nam się w głowie, to możemy to spisać, czyli chodzi o to, żeby nie trzymać w sobie rzeczy. To jest dokładnie to samo, co robimy, jak idziemy na terapię, albo będziemy sobie pogadać z kolegą o tym, co nas ostatnio spotkało. Czyli po angielsku jest to journaling, jest to prowadzenie jakiegoś rodzaju zapisu. Um, o, widzę. No, właśnie. To jest ciekawe, bo każdy korzysta z tego inaczej. To znaczy niektórzy sięgają po to tylko w momencie, kiedy potrzebują to z siebie zrzucić, ale znam osobę, która powiedziała ja sobie tylko piszę codziennie, jak mi jest, na zasadzie jest okej, okay, albo dziś jest gorzej. I, I ona w ogóle mi powiedziała, że ona po prostu dzięki temu ma taki tracker, co zresztą ja też robię na jednej aplikacji, którą mogę polecić, żeby sobie trochę obejrzeć, jakie ja w ogóle podczas tego tygodnia funkcjonowałam. Czyli... A jaką aplikację I teraz... możesz polecić? No już ci mówię, tylko muszę zajrzeć do telefonu, żeby ją nazwać poprawnie.
1: How
0: we feel. How we feel to jest aplikacja bezpłatna jest o tyle fajna, że można zaznaczyć on też robi takie podsumowania miesięczne czy tygodniowe i możesz tam sobie w ogóle zaznaczyć w jakich momentach i na przykład z kim byłeś, kiedy czułeś dane emocje to jest w ogóle super i czasami wy, wyrzucać na przykład, że nie wiem, najwięcej radości czułeś będąc z tą i z tą osobą albo będąc w domu, albo będąc w pracy naprawdę można z tego sobie coś dla siebie wyciągnąć dokładnie, to jest to będzie,
1: mm-hmm. będzie podnikowana albo chociaż wymienię nazwy tak, dla tych, którzy jadą na przykład teraz samochodem i nie mają jak tego sprawdzić. Lepiej nie grzebcie w telefonie, okay. będzie w opisie podcast
0: No więc jak pokazałeś mi swój notys, no to pewnie tobie też to pomaga, to zapisywanie. No bo to, to wtedy, um, po pierwsze w ogóle też jak to, że działamy ręką, czyli to jest już takie w ogóle fizyczne mm-hmm. zapisanie, Opręka. też pozwala nam... Tak, że to jest po prostu takie wyrzucenie z siebie tych, tych rzeczy i jest rzeczywiście w tym jakaś akcja. Można to robić wieczorami, albo można robić na przykład to nad ranem więc to w ogóle bardzo zależy od tego, kiedy tego potrzebujemy.
1: Różne szkoły są też, nie? Bo jeżeli mówimy o tym, że wieczorami, to to jest właśnie ta rzecz, o której pewnie wspomniałaś będziesz mówić na warsztacie, czyli wtedy wyrzucamy te, te, te sprawy, które łażą nam po głowie i które mogą utrudnić nam zaśnięcie albo wybudzić nas w nocy, więc tu sobie wypisujemy i rano na spokojnie możemy się nimi powiedzmy zająć. A rano z kolei można też robić, no bo wtedy to już jest bardziej takie zadaniowe, czyli wypisuję sobie jakieś rzeczy do załatwienia, coś co, co jest ważne, żeby mhm. to zrobić dzisiaj czy w perspektywy najbliższych dwóch, trzech dni. Więc to, to faktycznie masz rację. Nie ma jednej sprawdzonej, <śmiech> słusznej drogi. Każdy powinien sobie myślę wypracować swoją. Ważne, żeby, żeby działała, żeby jakby podjąć po pierwsze, podjąć w ogóle jakąś próbę radzenia sobie z pewnymi rzeczami, których być może mamy świadomość, a nie do końca potrafimy sobie z nimi poradzić i nie mamy takiej wiedzy i świadomości jak to może na nas działać w przyszłości, bo bo to jest jeszcze ciekawy aspekt, myślę, tak już na koniec, 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 że wiele rzeczy dzieje się od razu. I i jakby ta natychmiastowa gratyfikacja, która w tym podcaście wybrzmiała już wielokrotnie, nie nie mówię o odcinku, ale podcaście jako takim, że łatwiej nam jest robić cokolwiek, czego widzimy, rezultat możliwie szybko. Dlatego chętniej sięgamy po ciastko bo nie widzimy natychmiast, że nam kilo przybyło. Ja jemy sobie te ciastka. Mhm. Ale również w drugą stronę, czyli nie chodzimy na spacer, bo to jest takie proste, trywialne i, i jakby zrobienie 10 tysięcy kroków czy 6 tysięcy kroków w perspektywie tygodnia też nie powoduje, że nagle tam 5 czy, czy, czy nawet 3 kilo stracę. Więc jakby nie robimy tych rzeczy, bo one w perspektywie krótkookresowej nie dają rezultatów. Nie? Z kolei w perspektywie mhm. długookresowej, według badań i tych wszystkich opracowań, które ja gdzieś tam przeczytałem, przysłuchałem, dają bardzo duże rezultaty, no tylko trzeba zacząć je działać. Więc ja testuję, no ale też jestem trochę frikiem od, od takich rzeczy I, i myślę, że w kontekście emocji również warto sobie, czy taką aplikację, o której powiedziałaś, czy, czy, czy właśnie prowadzenie dziennika, czy jakiegoś innego sposobu reagowania, czy odreagowywania może, zaprowadzić, żeby zobaczyć, jak ja się z tym mam. Co mi to w perspektywie trochę dłuższego okresu czasu, co mi to zrobi?
0: To jest, cały czas mi chodzi po głowie jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, że... Jedno to jest w ogóle nasza taka praca wewnętrzna, czyli tak jak powiedziałaś, że nie wiem, wprowadzam nowe nawyki, idę na spacer, uczę się metod relaksacji, no bo to jest oczywiste, że warto jest je spróbować. Ja na przykład ostatnio zasypiam z relaksacją szulca, czyli treningiem autogennym tak zwanym. Na mnie to najlepiej działa, nie potrzebuję wcześniej, tak jak u Jakobsona napiąć mięśni, ja po prostu je rozluźniam. Mam taką fajną poduszkę z zapachem lawendowym na, na oczy, to mhm. jest też ciekawe, taka jakby taka trochę groszkowa mhm. i ona tak obciąża mi po prostu to miejsce, więc też jest łatwiej w ogóle rozluźnić mięśnie twarzy. No i okej, okay, no to mamy te wszystkie metody, możemy zacząć je stosować. Ale jest jeszcze jeden trik. Czasem metody możemy używać najróżniejsze, ale jeżeli niektóre okoliczności w naszym życiu się nie będą zmieniać, to i metody mogą czasem nie pomóc. Czyli jeżeli ja rzeczywiście, no nie wiem, cały czas idę do tej pracy, super sobie radzę z metodami relaksacji, wiesz, no wszystko mam opanowane, ale wchodzę tam i i tak znowu spotyka mnie to samo, co po prostu no, doprowadza mnie do, do gorączki albo po prostu do szewskiej pasji, no to jakby to, to już nic to nie da, że nauczysz się kolejnej relaksacji, tak? To, to możliwe, że jest coś w życiu, co musisz po prostu zmienić.
1: Te metody nie będą wtedy na pewno tak efektywne, jakby mogły być, to jest jedno. A dwa, tu mi się od razu przypomniało coś, o czym pisał autor książki Atomowe nawyki, podając przykład, jak bez żadnych terapii, bez żadnych problemów amerykańscy żołnierze wracający z Wietnamu przestawali być narkomanami. Czyli jakby zmieniło się otoczenie, zmieniło się środowisko i oni nie czuli już potrzeby odłużać się, tylko po prostu wrócili do jakiejś tam codzienności. Więc tutaj tak samo to, o czym powiedziałeś, myślę, że jest to bardzo ciekawe i bardzo ważne, Że że jeżeli na przykład macie wrażenie, mówię tutaj do słuchaczy, że że pewne techniki, które ktoś wam rekomenduje, zachwala, mówi, że u niego się to sprawdza, a u was się nie sprawdza, to nie zawsze jest to kwestia techniki, czy też tego, jak to wykonujecie, tylko różnych innych bodźców, o którym Kaja powiedziałaś, że... Że to nasze środowisko nam to wszystko utrudnia, i i czasami warto się z tym środowiskiem rozstać albo przynajmniej ograniczyć kontakt z nim. To to znowu wracam na przykład do osób toksycznych, które niekoniecznie są w pracy, ale, ale też pewnie gdzieś w innym otoczeniu. Kaja. Super rozmowa. W ogóle bardzo fajnie mi się z Tobą rozmawia. Temat myślę że też interesujący i wierzę w to, że ci, którzy tej naszej rozmowy posłuchali znaleźli dla siebie kilka odpowiedzi, albo przynajmniej naprowadziliśmy ich na, na pewne odpowiedzi, które mogą sobie pozyskać co do tego, jak się czują w pewnych, z pewnymi emocjami w pewnych relacjach. Ale ja bym chciał jeszcze tylko na koniec, żebyś zaproponowała, poleciła, jakąś książkę lub książki, które albo mogą być uzupełnieniem tej naszej rozmowy, albo po prostu coś, czym chciałabyś się podzielić w tym temacie.
0: Jeśli chodzi o temat emocji, myślę, że dla osób jeszcze nie na poziomie adwans, hmm. tylko osoby, które tak lubią sobie na miękko trochę poczytać o niektórych rzeczach. Bardzo fajną książką jest książka Czując. Agnieszki Jucewicz, ona tam rozmawia z różnymi y, psychologami, terapeutami i każdy rozdział jest y, ma, ma swój inny temat. To znaczy każdy rozdział to jest inna emocja. I tam są bardzo ciekawe rozmowy na ten temat. Y, to to jest pierwsza książka, a druga, którą chyba zawsze mi przychodzi do głowy, jak ktoś mnie pyta co bym poleciła, ona Myślę, że ona jest o emocjach, bo jest o relacjach. Książka nazywa się Blisko, nie za blisko. W ogóle bardzo lubię ten tytuł. Mhm. Mężczyzna jest autorem, przepraszam, nie pamiętam. Może sprawdzić Znajdę i po. podlinkuję.
1: Tak.
0: No, ale to jest, to jest książka taka też poruszająca różnego typu relacje i trochę pokazująca w ogóle dynamikę, różnych relacji. Myślę, że otwiera oczy w wielu miejscach. Ona dla mnie jest taką, ma ma tak dużo trafnych spostrzeżeń i i tak po prostu to, co ja w niej lubię to to że ona jakoś tak właśnie nie zaróżawia tej rzeczywistości, że po prostu można powiedzieć, że autor bardzo dobrze sobie radzi z mówieniem niektórych rzeczy Dosadnie dość, ale nie w kontekście takiej agresji, czy takiego dowalenia ludziom, tylko w w kontekście właśnie takiego widzenia rzeczywistości w taki sposób, jaki ona jest. A jak my widzimy rzeczywistość, to ja myślę sobie, że wtedy dopiero znajdujemy efektywne metody na siebie, wiesz, i i na relacje, i na siebie, i na emocje, bo po prostu nie żyjemy żyjemy w jakiejś iluzji. Także tą książkę też bardzo polecam. Więc myślę, że te dwie tak na początek.
1: Super. Ja zapisałem, dodam, tak jak powiedziałem, do do opisu tego podcastu. To ostatnie już pytanie, słuchaj. Z czym chciałabyś zostawić słuchaczy podcastu? Rozwój osobisty dla każdego.
0: Dzisiaj mam takie refleksje na temat y, relacji, czyli, czyli o relacjach i emocjach w sumie jednocześnie. Trochę się to łączy z tą książką, o której powiedziałam. że, że tak, y, tak sobie pomyślałam, że ludzie tyle tematów y, w relacjach, ale też pewnie ze sobą zostawiają y, na zasadzie tak jakby się miało samo jakoś rozwiązać. Y, I tak jak sam też powiedziałeś, że testuje różne rzeczy, nie? czyli jakby tą rzeczywistość ćwiczę sobie, to, to ja ją w ogóle sprawdzam i testuję i siebie w tym sprawdzam, to to jest najlepszy sposób na to, żeby znajdować dla siebie dobre rozwiązania albo na przykład y, jakoś efektywnie działać w, no nawet w pracy, w teamie, w jakiejś takiej formie komunikacji czy z ludźmi, ale bez tego sprawdzania, bez takiego zatrzymywania się dobra, co ja czuję, o co chodzi, co się dzieje w tej relacji, a co się dzieje ze mną w tym, no bez tego po prostu nie możemy pójść dalej. Jest to czasami, powiedziałabym, droga kolczasta, to znaczy czasami niektóre rzeczy, które tam napotkamy, no bolą, ale naprawdę jak się przez nie przejdzie, to mo- można zacząć ten świat trochę po swojemu układać, lepiej siebie rozumiejąc i lepiej się akceptując. Więc zostawiam chyba ludzi, tego, słuchaczy tego podcastu z tym, że naprawdę warto się zatrzymać i spróbować rozumieć trochę siebie i ludzi lepiej, bo po prostu nam się będzie łatwiej wszystkim razem żyło wtedy.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tej rozmowy do końca. Emocje to ważny temat i myślę, że dobrze jest wiedzieć, co one nam robią, jak wpływają na nie tylko nasze poczucie, na nasz umysł, ale jak reaguje również nasze ciało. I jak sobie w związku z tym radzić, czyli jak radzić sobie z tym, żeby te emocje się w tym ciele nie gromadziły i nie robiły jakichś większych szkód, bo jest to też możliwe. Dlatego wierzę, że coś z tego odcinka dla siebie zostawiłeś, zostawiłaś i masz zamiar, do tego namawiam, przetestować, któreś z proponowanych rozwiązań, czy to prowadzenie dziennika, czy spacery, czy techniki oddechowe, czy inne techniki relaksacyjne. Namawiam do tego gorąco, sam testuję, widzę po sobie jak to działa, albo domyślam się pewnych rzeczy, jak mogłoby być, gdybym tego nie robił, jak było kiedyś. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i do usłyszenia w piątek z kolejnym odcinkiem w podcaście Rozwój Osobisty dla Każdego. Dziękuję.